0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Borjo Meller y os doy la bienvenida a vuestro podcast de magia. Bienvenidos y bienvenidas a Imposibles e Improbables. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 21 de Imposibles e Improbables, el podcast especializado de magia para magos y magas. En este episodio hablaremos de un tema que nunca está claro para algunos y que en ocasiones ha generado polémica. Hoy, en Imposibles e Improbables, nos preguntamos, ¿es el mentalismo una rama de la magia? Cuando uno se inicia en la magia hay ciertos temas que pasa por alto. Seguramente sea porque lo único verdaderamente interesante sea conocer el truco, saber qué Cómo va la cosilla, ¿no? Pensamos que el conocimiento del truco equivale a saber hacer el truco, lo cual es un poco una fantasía, ¿no? Porque si no, pregúntatele a esos que ven los programas americanos de mega construcciones. si luego son capaces de construirse un Empire State. No es lo mismo, ¿no? En cualquier caso, hay temas que hasta que no avanza el tiempo no te planteas. Quizás es que dan lo mismo o quizás... O eso es lo que quiero pensar Es que estamos construyendo una concepción mágica Que implica necesariamente Hacerse preguntas El objetivo de este podcast no es otro Que hacerse preguntas Los amigos que tienen el detalle de venir aquí Y hablarnos Simplemente nos están dando su opinión Estaremos más o menos de acuerdo con ella, pero es su opinión. Y es a través de ella, mediante esa opinión que nos brindan, que debemos armarnos la nuestra y preguntarnos, en este caso, ¿es el mentalismo una rama de la magia o es otra cosa distinta? El primer amigo que va a lanzarse a responder esta pregunta es el mentalista Vicente Luca. Vicente lleva muchos años con su espectáculo Atrévete, magia mental, en el teatro La Escalera de Jacob el cual de verdad recomendamos desde aquí, si estáis en Madrid, tenéis que ir a ver a Vicente, y bueno, estoy seguro que su experiencia nos va a ser muy útil. Así que estad atentos y atentas, abrid vuestras mentes, porque os dejo con Vicente Luca.
2: Hola, Borjo. Hola, amigos de Imposibles Improbables. Bueno, para mí el mentalismo sí es una rama de la magia, pero no sé si soy la persona más, más adecuada para hacer esta distinción, eh, porque mi propio espectáculo se llama Atrévete, magia mental. O sea, eh, ya estoy metiendo el, el título magia incluso en el título, porque para mí eh, no es tan fundamental hacer esa distinción en la mente de las personas. Mira, para mí, yo puedo creo que se puede vender como mentalismo cualquier efecto que cumpla dos requisitos. El el primero es que no sea explicable por la habilidad manual. Es decir, por ejemplo, unos cubiletes, una desaparición de pañuelo con FP, una agua de aceite, bien hechos, obviamente la gente va a flipar, les van a encantar, pero al final es algo que está ocurriendo en las manos del, del, del mago y la, la posibilidad de habilidad manual siempre va a estar ahí. No van a saber cómo lo has hecho, pero esa posibilidad va a estar ahí. Bueno, pues el primer requisito es que no haya posibilidad de habilidad manual y el segundo es que el núcleo del efecto, el, el, el centro, sea un pensamiento del espectador o una decisión que el espectador toma Si se cumplen esos dos requisitos, para mí eso ya lo puedes vender como mentalismo a la gente. Y fíjate que es esos dos requisitos eh, todavía no he empezado a hablar de la credibilidad, que es como la vaca sagrada del mentalismo actualmente y más desde que Derren Brown llegó. Eh, la credibilidad es como el núcleo, ¿por qué? porque a esos dos requisitos que yo he dicho es decir, no habilidad manual y, y que el núcleo sea un, un pensamiento decisión eh, se le añade el hecho de que crear una solución-efecto particular en la mente del espectador es decir, Tamariz en la Vía Mágica habla de la solución-efecto como ese método que queremos que el espectador asigne a, a, como explicación a lo que está ocurriendo entonces un mentalista purista eh, Trabaja mucho esto para que el espectador, eh, eso que ha vivido imposible, no solo se centra en el que ha vivido imposible, sino en el cómo ha podido llegarse a eso. ¿no? Y que la gente piense, pues es porque tiene eh, puede detectar mentiras, puede interpretar microgestos, o es porque es muy intuitivo. Bueno, en mi caso particular, eh, yo ese cómo prefiero dejarlo como una especie de bolsa opaca, donde el espectador no ve una, una especie de bolsa misteriosa... Donde todo es posible y que cada uno eh, saque sus, sus propias conclusiones. Entonces, bueno, en resumen, para mí sí, el mentalismo es parte de la magia. Eh, obviamente yo me muevo ahí en esa frontera cómodamente, esa frontera borrosa entre mentalismo, magia mental. Y con el paso del tiempo creo que es una diferenciación que nos importa más a los magos de lo que le importa eh, al público. Bueno, espero que os haya servido y os mando un abrazo.
0: Muy interesante lo que nos deja caer Vicente. Quizás la primera pregunta que debemos hacernos sea, ¿es interesante preguntarse esto? ¿Nos aporta algo de verdad? O quizás sea gastar tiempo y esfuerzo en vano. O quizás sea de vital importancia, ya que ...ubica lo que estamos haciendo en la mente de los espectadores... ...y eso es absolutamente fundamental para la experiencia que queremos crear... ...o que debemos crear. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué piensan los espectadores? Mi experiencia me dice que la gente distingue claramente entre magia y mentalismo... ...como dos cosas, no voy a decir radicalmente distintas, pero sí diferentes aunque sea ligeramente diferentes atribuyendo como muy bien dice Vicente la habilidad manual y evidentemente la existencia de truco a la magia y abriendo un abanico de posibilidades sin explicación aparente cuando se trata de mentalismo como muy bien decía el maestro Gaby Pareras el mago de alguna manera encarna el truco pero el mentalista encarna el truco esa es otra pregunta que tenemos que hacernos y fijaos una cosa, y es que esto sucede en la época actual... ...en la cual es difícil creer que un señor al toque de una varita... ...puede mover una bola de sitio y colocarla en otro cubilete. Pero en cambio, la gente tiende a creer con mayor o menor facilidad... ...que fijándose en microgestos, el mentalista guión mago... ...puede saber si ha escogido la bolita negra o la bolita blanca de dentro de la bolsa. Quizás se trata de una cuestión de credibilidad, no lo sé... Hace un siglo y medio, o también en algunos pueblos aislados, como ya nos contó Paco González en su entrevista, a la cual os remito, ya sabéis, en los episodios, si no recuerdo mal, 19 y 20, ya sabéis que partimos la entrevista por la mitad, un efecto de cubiletes eh, puede que sea, en su, que, que fuera en su época, y que sea, ya digo, en esos pueblos aislados, quizás un acto de hechicería que sea absolutamente creíble. En cualquier caso, vamos a continuar y lo hacemos con un gran amigo. Él tiene una perspectiva muy interesante, ya que se dedicó durante mucho tiempo a la magia pura y dura. Eh, sinceramente os digo, no sé cómo hacer la distinción entre magia y mentalismo, pero bueno, me entendéis un poco, ¿no? Y después, este amigo sintió la llamada hacia la mente... Él tiene un espectáculo que se llama El mentalista desde hace también varios años en, en la escalera de Jacob como Vicente. También os recomiendo que vayáis a verle y además asombró al jurado de Got Talent con su número. Echarle un vistacillo, os lo voy a dejar todo esto en las notas del programa. Queridos amigos y queridas amigas, os dejo con mi buen amigo Juanma González. Es
3: el mentalismo una rama de la magia. Pues creo que es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta es muy compleja. Eh, vaya por delante que no soy ningún experto en historia del mentalismo ni historia de la mafia. Eh, y lo que voy a dar aquí es, es mi visión al respecto, que estoy seguro de que otros colegas eh, pueden no compartir. Pero creo que creo que hoy sí, hoy día sí es una rama de una rama del ilusionismo. Desde el mismo momento en, que, en el que en los congresos de ilusionismo en congresos de, de magia pues existe por ejemplo concurso de mentalismo pero creo que no siempre fue así creo que ha pasado por varias fases digamos que la primera fase eh, es cuando el mentalismo no era tal sino que existían eh, figuras ¿no? como los médiums, los psíquicos, los adivinos que son tan antiguos como, como las civilizaciones más antiguas y que tenían como particularidad, yo resaltaría, que creían, ¿no? o, o que al menos presentaban en lo que hacían como algo real. Es verdad que en muchos libros antiguos de, de magia, de hace cientos de años, ya aparecen efectos que hoy consideraríamos como mentalismo, porque son adivinaciones y otro tipo de efectos similares. Pero hay una diferencia, eh, hay una diferencia precisamente porque salen en libros de magia. ¿no? Los médiums, los psíquicos, sobre todo en el auge que hubo después de, de las hermanas Fox, ¿no? del espiritismo de las hermanas Fox, eran gente que se ganaba la vida eh, tomando, digamos, yendo, yendo a, al fondo, yendo a tope con la idea de que lo que hacían era real y cobraban por ello eh, como si fuese real. ¿no? no era un espectáculo escénico, no era un espectáculo en un teatro, en un espacio escénico, digamos, donde la gente asume que se está presentando una ficción, sino que se realizaba pues, en, en casas, ¿no? sobre todo estoy pensando en la época victoriana, en, en las imágenes que todos conocemos de, de sesiones de espiritismo. Pero hubo un punto que, desde luego, estoy seguro de que, de que determinadas figuras del ilusionismo tomaron determinadas técnicas, determinados elementos también, mmm, digamos, encontraron lugares comunes y, y empezaron a realizar esto en espectáculos escénicos. Desde luego, a principios del siglo XX, pues tenemos figuras como Aneman, ¿no?, como Fogel, y otros tantos que eh, que ya no, no, no representan o no, no incorporan esa, ese espectáculo, Espíritu o ese estilo del medium, sino que ya lo hacen más como un espectáculo, ya sea teatral, o radiofónico. o incluso en televisión. Así que yo creo que es donde empieza la segunda fase, ¿no? Donde empieza a separarse el mundo del medium del, del mentalismo. Y el mentalismo empieza a cobrar forma como tal. La tercera fase supongo que sería los tiempos modernos, donde los mentalistas que conocemos y que admiramos. Estoy pensando, por ejemplo, en Derren Brown, en Luke Germay, en fin, en Max Maven, Anthony Blake en el mundo español, otros tantos, ¿no? Pablo Reichenstein, en fin, otros muchos mentalistas. Eh, sí que son gente que o bien ha, se ha iniciado en el mundo del ilusionismo y en algún punto eh, ha decidido tomar ese camino. Mmm, que es como, es como un poco místico, ¿no? Como que no es lo mismo, no se tiene la misma constancia cuando alguien decide hacer mentalismo que cuando alguien decide hacer magia cómica. El salto es como mucho más grande y es como mucho más eh, místico. Creo que es algo que, se, que le otorgamos nosotros, ¿no? tanto los, los profesionales o los amateurs de este mundo como el, como el público. Pero, como digo, es, es algo complejo y esta división en tres fases, esta, esta evolución. Es la que para mí tiene más sentido. Espero que sea interesante para los oyentes del podcast y espero algún día tener una respuesta mucho más clara.
0: Una de las teorías para justificar que el mentalismo y la magia son cosas distintas es su origen. Se vincula el nacimiento del mentalismo al del espiritismo, los mediums, las mesas parlantes, las hermanas Fox y toda la retaila de embusteros, charlatanes y estafadores que se dedicaban a convencer a sus ingenuos conciudadanos que eran capaces de contactar con los espíritus. De hecho, hay una serie documental en Netflix, os dejo el link en las notas del programa y en, y en la web también, llamada Sobrevivir a la muerte, en la que se habla de una especie de escuela para mediums, como si fuera el instituto de magia de mi amigo Borja Montón, pero diciéndote que tienes poderes de verdad y que vas a aprender algo. Quizás los estafadores de aquella época reutilizaron las... Técnicas que empleaban vilmente para engañar y cambiando la perspectiva las aplicaron al entretenimiento, al gozo y a la diversión a través del mentalismo. Aún así, si esto fuera cierto, es una disciplina distinta de la magia. El siguiente amigo no solamente no engaña, sino que además es un auténtico divulgador del mentalismo. Ha publicado libros maravillosos, útiles y llenos de contenido de valor, como por ejemplo Metáforas, Palabra de Mago, Información Reservada o su más reciente obra Fechorías. Os dejo link en las notas y en la web por si queréis adquirir alguno de estos libros que de verdad son, son oro puro. Queridos amigos y queridas amigas, vamos a recibir a nuestro último invitado, os dejo con John Zabal. Bueno, lo primero
1: decir que para mí el mentalismo, por supuesto, que es una rama del ilusionismo y de la magia. Eso es fácil. Lo más complicado es saber qué rama, porque el tema de las especialidades dentro del ilusionismo a mí se me pone un poco cuesta arriba, y es que no lo entiendo muy bien, porque no tiene unos criterios uniformes. Y no hay más que ver un campeonato de magia, cuáles son las secciones que hay, ¿no? Por ejemplo, está la, la cartomagia, que supongo... Digo yo que la cartomagia tendrá ese nombre debido al material que se utiliza para hacer los efectos. Luego está, por ejemplo, la, la especialidad de manipulación, que eso ya es otro criterio distinto porque se basa en la técnica que se utiliza. Pero después hay otra, como por ejemplo puede ser la magia de cerca, cuya diferenciación del resto de especialidades se basa en el espacio donde, donde se hace la magia. O la magia cómica, que lo que marca la magia cómica es lo que diferencia del resto es la sensación que produce en el público, a diferencia de otras especialidades que no se ha tenido en cuenta al público en ningún momento. Es decir, es un lío, es un lío de narices. Que esto ya no, no es que se vaya a ocurrido a mí porque sea muy, muy peleón, sino que ya hay un, hay un artículo en la Escuela Mágica de Madrid de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿dónde se puede situar el mentalismo? Pues yo creo, y esto igual os resulta un poco raro, pero yo creo que el mentalismo como especialidad es paralelo a la magia cómica, porque en ambos lo que centra y lo que lo identifican es la sensación que produce al público. ¿Mm? Y ya, para centrar un poquito más, os voy a decir una cosa, una frase que a mí me gustó mucho de Jeff Mabray, que quizás no os ayude en nada, la verdad, pero a mí sí. No es que esté de acuerdo del todo, estoy de acuerdo al 96%, 96,3%, perdón. Y, y la dice que... El, el mentalismo se diferencia de otras ramas de la magia porque en otras ramas de la magia el protagonista siempre es el mago. Sin embargo, en el mentalismo el protagonista es
0: el espectador.
1: Ahí lo dejo.
0: Quizás la última pregunta sea, si el mentalismo no es una rama de la magia, ¿qué narices es? Bueno... Yo, sinceramente, no lo tengo claro. Es una disciplina distinta, como los malabares, como el stand-up comedy, como la improvisación. Bueno, parece que tiene muchas similitudes con la magia. De hecho, el núcleo central es el mismo, es el efecto. Aunque como muy bien decía John, John Zabal, parafraseando a Jeff McBride, en unos el protagonista es el, el mago mentalista y en otros es el espectador. Juan Tamariz define la magia como el misterio de lo imposible... ...y creo que esta definición se extrapola y se aplica igualmente al, al mentalismo. Hay muchas preguntas en el tintero. Si hago unos cubiletes y luego adivino una palabra pensada... ...¿hago mentalismo o hago magia mental? Solo los mentalistas pueden hacer mentalismo? Como si fuera una especie de, de núcleo imposible de acceder... ...salvo que seas mentalista... Entonces, ¿sólo los numismagos pueden hacer magia con monedas y los cartómagos utilizar cartas? Bueno, creo que hay muchas limitaciones y muchas preguntas, ¿no? Yo sinceramente creo que el mentalismo, porque me tengo que mojar, claro, no voy a hacer el programa y encima no decir ni mu. Yo sí que creo que el mentalismo es una rama de la magia, igual que el resto de ramas, sí que es posible que tenga algunas diferencias eh, más notables que el resto de, de, de ramas que, que compone todo el panorama eh, del ilusionismo pero sí que creo que es una rama de la magia para que luego me digáis que no me he mojado y bueno, yo os dejo este quebradero de cabeza a vosotros y a vosotras, ir dándole vueltas y si pensáis que es una rama de la magia o que no es una rama de la magia espero vuestros comentarios y opiniones y hasta aquí el episodio 6 de la tercera temporada de Imposibles Improbables. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en arroba imposiblesimprobables, y en Twitter, arroba iimprobables. Y, y también disponéis de nuestra página web www.imposiblesimprobables.com donde os espera nuestro formulario de contacto en el que de verdad me encantaría recibir vuestros comentarios. ¿Qué pensáis? Es una rama de la magia, es algo distinto. Y lo más importante, ¿por qué pensáis que es una rama de la magia o por qué pensáis que no es una rama de la magia? os leo y ahora voy a aprovechar para leer algunos comentarios de los episodios 20 y 21 que nos habéis dejado en iVoox e y que de verdad os agradezco muchísimo bueno, vamos allá con esos comentarios me voy al episodio 19 ya os he dicho que yo leo todos los comentarios salvo que alguno, pues oye tenga un contenido insultante que en ese caso, pues oye, evidentemente lo vamos a obviar uno de ellos es de un anónimo que eh, comentaba he cambiado de podcast en seis minutos vaya, no sé si ha cambiado de podcast no sé si ha cambiado de episodio del mismo podcast se si ha cambiado de podcast imagino que se habrá ido a otro podcast también de magia o se ha ido a un podcast sobre cocina no sé ya veremos, en cualquier caso yo le contesté y le dije, pues como lo digo aquí, que lamento mucho que no le gustara, pero que para cualquier propuesta, recomendación, sugerencia constructiva para futuros programas que nos podía escribir y le dejaba ahí el link de Imposibles e Improbables y hoy en cualquier caso a este anónimo, que no sé quién será le daba las gracias En este mismo comentario también nos comentaba eh, Sergio Cresco, decía Maravilloso Paco González, accesible, sencillo y un enorme pozo de sabiduría Me ha gustado esta primera parte con un enfoque distinto, pero muy interesante Sigue así Borjo con contenidos que aportan y enriquecen el pensamiento mágico. Mil gracias Sergio que siempre contesta. Sergio también a través del formulario planteó una, una pregunta que te prometo Sergio que responderemos más adelante. Otro anónimo que sospecho que no es el mismo anónimo de antes, no porque sería muy raro sería bipolar, dice, interesantísimo, me encantaría pensar que el primer anónimo dice he cambiado de podcast y luego en realidad dice, ah, no, sí que me gusta. Luego tenemos a Ricardo38, que no sé quién, 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 quién será, pero sé que se llama Ricardo por lo menos, así que gracias Ricardo, dice, venga, voy a por la segunda, imagino que se refiere a por la segunda entrevista. Y nosotros vamos también a por la segunda parte de la entrevista, en la que tenemos aquí un comentario que también es de Ricardo. Claro, Ricardo, qué bien, qué buen hilo de continuidad. Dice Ricardo 38, tú lo has dicho, Borjo, súper, súper, súper interesante, gracias a los dos. Bueno, pues, queridos amigos y amigas... Muchísimas gracias por los comentarios. Eh, nos dan la vida. Así que, de verdad, muchas gracias. Ya sabéis que os agradecemos vuestros me gusta y comentarios en Evox, el corazoncito en Spotify y por encima de todo que os suscribáis en cualquiera de las apps de Podcasting, Apple Podcast, iVoox, e Spotify y el largo etcétera que sigue. He estado revisando un poco las escuchas y estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido, porque han subido muchísimo, muchísimo, muchísimo las escuchas. Tenemos ya muchos episodios que están cerca de mil escuchas y esto no es gracias a mí gracias a vosotros, así que de verdad, de nuevo, no quiero ser pesado pero gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, ya sabéis que mi nombre es Borjo Meyer y que ha sido un auténtico placer estar con vosotros y con vosotras así que buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio de Imposibles Improbables